0: Qu -ce que «
1: Qu'est-ce que t'attends Waouh Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Clubbing, la version électro de Côté Club, c'est tous les vendredis, avec un DJ 7 ou un mix, rien que pour nous, le meilleur de la scène électro programmé par Alexis Goyer. Et ce soir, un premier EP et un premier album pour nos deux invités. Les nommés sont Gavroche et Offenbach, Bonsoir à vous trois en fait Bonsoir, Bonsoir. Offenbach, c'est vous qui signez le mix ce soir pour fêter la sortie de votre premier album, sobrement titré 1, hein mais vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, le magazine Vanity Fair vous classez parmi les 50 français les plus influents dans le monde, au programme Une Deep House qui s'exporte aussi à l'international depuis 2015. À vos côtés, Gavroche, 19 ans, casquette, Paris sur l'éternité, c'est le premier EP ambitieux de 8 titres, une esthétique aérienne planante pour un bedroom producer. Côté clubbing, c'est ouvert Entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Alter. Gavroche, vous qui travaillez les textures aériennes, est-ce que vous connaissez Sébastien Tellier Oui, je connais. J'écoute pas beaucoup, mais je connais de nom un petit peu. Un petit peu On peut le passer alors quand même ce soir Bah oui. Et est-ce que vous connaissez Charlotte Kaziraji ah non, je connais pas du tout. C'est une princesse de Monaco. On voit que vous ne lisez pas Paris Match. Une ah. mademoiselle qui ouvre sur France Inter.
0: Vapeur. Je m'éveille. Je galope. Caramel. Les bulles d'or, tendrement, remontent
1: à la surface. C'est l'aurore, le jour
2: se lève et s'évapore,
0: c'est la rosée sublime, les facettes de cristal, l'azur sentimentale, légère, passagère. Je
3: voyage.
1: Gavroche et le duo Offenbach sont les invités toute première fois dans Côté Clubbing. Premier EP pour Gavroche, on va y venir dans quelques instants. Premier album, il est titré 1. Ça, c'est pour Offenbach, le groupe français le plus streamé dans le monde, je le disais. Financièrement parlant, c'est payant
2: bah, on, a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance. Après, ça dépend. Je pense, que, je pense que financièrement parlant, il y a des artistes qui peuvent marcher qu'en France et peut-être gagner plus d'argent que nous. Mais le but n'est pas là, nous... On... On s'est lancé un challenge, quand on était jeunes, euh, qui était autour de la musique, d'essayer euh, de nous faire voya de voyager grâce à notre musique. Et,
1: euh, oh bah ça, vous voyagez absolument et partout on,
2: Et on a plutôt réussi ce challenge, et là, on, on s'en est lancé plein d'autres.
1: À la fois festival, club,
4: scène Partout, ouais, on essaye euh, de voyager un maximum, de, aussi d'aller rentrer dans notre public, parce que c'est important de proposer des shows aux gens qui nous écoutent partout. Et euh, peut-être que même que cet été, on en a fait un peu trop, ouais. à mon goût. Et du coup, euh, je pense que c'est important aussi de savoir se canaliser parfois pour garder la, la passion de la musique, la passion de monter sur scène et pas que ça devienne un, un travail, justement.
1: Cet été, vous étiez partout, tout le temps, c'est ça ouais
2: Oui, on a fait beaucoup de choses parce que... Euh...
4: Lui,
1: il s'appelle César, je le dis pour les auditeurs, et, c... et l'autre, il s'appelle euh, Dorian. 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 Ou Caesar. comme <rire> vous Ou
2: Caesar. Comme ou Caesar oui, <rire> comme
1: ça vous dépend. Voulez.
2: Mais euh, oui, bah cet été, en fait, on a voulu faire beaucoup parce qu'on avait eu euh, cette frustration du Covid, on s'était beaucoup reposé... Euh, Enfin, on a fait beaucoup de musique pendant le Covid, mais on s'était beaucoup reposé. Du coup, on voulait, comme beaucoup d'artistes, tourner énormément. On a eu l'opportunité d'aller jouer au Ziguette Festival, d'aller jouer à l'Exit en Serbie, d'aller jouer en Croatie. Enfin, on a fait un, un grand grand tour en Europe. C'était génial. Mais c'est vrai qu'à un moment, euh, bah, notre corps ne suit plus. On a l'impression qu'on peut faire à l'infini, mais quand on fait six dates en sept jours, c'est très, 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 très éreintant.
1: Offenbach avec un seul F. Alors, on pense bien sûr aux compositeurs des opérettes et opéra bouffe. Vous l'avez chanté, vous l'avez joué
2: euh, j'ai fait César. Ouais, César. Euh, j'ai fait un peu de chant lyrique quand j'étais plus jeune.
1: Et vous avez chanté du Offenbach. Et j'ai chanté du Offenbach. Quelle partition
2: euh, Alors on a chanté, euh, en fait, on a chanté du Offenbach et justement, je me suis rappelé de ça quand on était en, à l'école aussi. Ouais, quand ouais, on ouais. était en sixième, on s'est rencontré en sixième avec Dorian à l'école et notre prof de musique. Le premier morceau qui nous a fait chanter, c'était euh, La Belle Hélène de Jacques Offenbach. C'était euh, je suis l'époux de la reine, le de, 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 de la reine, de la reine. Le roi, mais hélas. plaît ça d'ailleurs. Et du coup, ça en fait, sais. on a une histoire parce que moi, derrière, j'ai fait un peu de chant lyrique et j'étudiais à cheval sur la discipline. Je me sens plus de, de, du nom de, de l'air. Ah,
1: je... Non, mais je vois très bien ce que c'est. Ouais. ouais par les ballons Bon,
2: bref... Ouais, et je...
1: exactement euh, les exact...
2: bataillons. Exactement. Bon, je me souviens plus du nom de l'air et euh, du coup, on essayait de trouver un nom pour le projet. Donc, on s'envoie euh, des noms, euh, des idées, des idées. Et à un moment, je regarde ma partition, je dis bah, « C'est marrant, j'ai envoyé au funback euh, fun à Dorian. Dorian, il a trouvé que ça sonnait génialement bien. Il, » il... Il n'associait pas spécialement le ça nom, fait ça.
1: international en plus. Exa... Ça c'est vraiment super. Ça peut se prononcer
2: en français, en allemand, Offenbach. Exactement. <rire> du coup, on a décidé de se l'approprier en enlevant, euh, en enlevant un F, ah, voilà, pour, pour, être... pour, pour moderniser, s'approprier le nom. Mais, mais l'idée vient de là, ouais.
1: Vous êtes de César et Dorian. Lequel a un père ex-chanteur et guitariste.
2: C'est moi. C'est moi. Mon
4: père faisait, euh, du coup, il a fait pas mal de styles de musique, de la variété, sous le nom de Christophe Genac. Ensuite, un groupe de rock, euh, hard rock même, sous le nom de Singe de Dieu. Aujourd'hui, il est complètement reconverti. Il fabrique des couteaux au pays basque. Il est devenu coutelier, très heureux comme ça. Voilà. Très bien.
1: Vous l'avez <rire> vu se produire sur scène, à une époque
4: Non, j'ai pas eu cette chance. J'étais, j'étais trop jeune. Il a arrêté. J'étais, j'avais deux ans, je pense, trois ans.
1: Une esthétique deep house, c'est ce qu'on dit pour vous définir, mais pas que. Avec un tube qui vous identifie, 500 millions de streams pour Be Mine. On était en 2016. Alors c'est le titre qui va ouvrir tout à l'heure le mix que nous, vous nous avez concocté une base rock quand même, je disais qu'il avait fallu un an pour mettre au point ce morceau, quel était l'enjeu pour vous parce que c'est le morceau qui vous a révélé César, Dorian, je, je César pense,
2: Je pense qu'on a mis un an parce que justement on ne savait pas quel était l'enjeu donc on avait beaucoup de temps et, et ça a été une grande expérience, on s'est pas mal éclaté sur ce morceau et il y a plein de petites références des petites guitares un peu blues, un orgue un peu à la The Doors à ce moment-là la guitare, la voix de de Dorian euh, hyper distordu, euh, White qui fait vachement, ouais, vachement rock à la White Stripes. Donc vraiment, on a mis un peu toutes les références qu'on avait. Euh, on a essayé de mettre, un... enfin, c'est inconscient bien sûr, mais d'additionner toutes nos références sur une base deep house. Quand on dit une base deep house, c'est que les batteries, la batterie et la basse sont euh, sont euh, sont bah, 120 BPM comme la deep house et euh, très très carré. Et ça, ça définit ce qu'est la deep house en fait.
1: Comment mais... vous écoutez ce son, Gavroche, qui est à l'opposé de ce que vous
5: travaillez mm -hmm. par ailleurs? Bah, C'est un classique. Enfin, <rire> euh, moi, j'étais au collège, j'entendais ça partout. Euh, même, je me souviens encore, les, les, les petites soirées euh, déguisées du collège, etc. Ça passait ce son-là. Ça, ça nous vient. Ça, ça, ça fait
4: vieux. Classique, ça fait vieux, quand même. Mais, bah, euh, je suis jeune, en <rire> même temps.
5: Dégui. Des soirées déguisées Pardon. Ouais. Y je vrai y... que ça
1: n'existait plus. Ah non, 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 ça existe encore. <rire> C'est un enfer, mais ça existe <rire> encore. Donc, on comprend bien qu'il y a une base rock chez vous, oui. les Offenbach. À quel moment l'électro arrive dans ce parcours
4: alors en fait, c'était plus une, une question de simplicité pour nous, parce que ça coûte cher d'enregistrer une batterie, avoir un band, etc. Et en fait, c'était une question de budget. À un moment, on s'est dit, tiens, on a envie de faire la musique seulement tous les deux et d'être tranquille chez nous. Voilà, donc on a commencé dans le home studio de, de nos, euh, nos appartements, de, de chez nos parents. Et d'ailleurs, on travaille toujours dans le home studio. Hein, et c'était vraiment ce but d'avoir un truc qu'on puisse faire à la maison. Parce que l'inspiration peut venir à tout moment. Et je trouve que c'est un peu contraignant de devoir aller au studio pour te...
1: quant à l'inspiration qu'elle a. Vous signez aujourd'hui le premier album. Un hein. Un album, ce n'est pas un EP. Comment les DJ que vous êtes ont entrepris cette étape après 4-5 ans quand même sur la scène électro Parce qu'un album, ce n'est pas la même chose.
2: Un album, ce n'est pas du tout la même chose. On pensait même ne jamais avoir besoin de sortir un album. On a été un peu frustrés de sortir euh, presque que du single. Mmh. Et, euh, et de temps en temps, en fait, on, on abandonnait des chansons qu'on avait faites parce que, tout simplement, elles étaient trop vieilles. On s'était lassés, donc on ne les sortait jamais. Là, on a fait plusieurs chansons avec un, une même esthétique ou qui pouvaient se regrouper en album. Donc on a décidé de ne pas les jeter, de les présenter à notre public et de se dire, bah, faisons un album pour tenter l'expérience déjà et pour marquer un chapitre de notre carrière. On n'en est qu'au début encore, mais pour marquer un chapitre de notre carrière. Ouais.
1: Vous n'allez pas me faire le coup de l'album de la maturité quand même. Hein alors que c'est le premier.
2: Non. Et d'ailleurs c'est pour
4: ça qu'on l'a appelé One. C'est parce qu'en en fait, ça fait cinq ans qu'on est là, tout le monde nous dit, alors le nouvel album, non, c'est le premier le album.
1: Premier album ouais. On a
4: fait un EP, beaucoup de singles, mais c'est le premier album. Et c'est le moyen pour nos fans, pour les gens qui nous écoutent, même en règle générale, de se perdre un peu plus dans notre univers.
1: Vous êtes deux. Comment vous travaillez Quelle est la distribution des rôles entre César et Dorian
4: C'est assez simple parce que César est pianiste. Moi, je suis guitariste, chanteur. Donc, en fait, on, on, on se départage déjà comme ça sur la compo. Ensuite, la voix, ça peut être plusieurs choses. Par exemple, sur Be Mine, j'avais trouvé la vocale. Sur cette boucle de basse, ce sample qu'on avait utilisé. Euh, et, ensuite, et ensuite, on a construit autour de ça. César a joué l'orgue, etc. Et par exemple, il y a des morceaux comme « Wested Love » par exemple, où on nous envoie une vocale, ouais. on aime la vocale, et là on se dit « tiens, on peut faire quelque chose avec ça » et on produit en fait tout
2: autour de ça. Donc il y a vraiment deux techniques de composition différentes. Comme dit Dorian, on peut travailler avec un chanteur, une chanteuse, avec nous-mêmes, on peut décider de faire une chanson entièrement nous-mêmes. Et du coup, bah, c'est vachement enrichissant. On rencontre des super musiciens, de... De tous les pays du monde. On a travaillé, bah, le dernier single, on l'a fait avec deux frères allemands qui viennent de Berlin. Euh, on a travaillé avec des chanteuses, avec une chanteuse américaine, Norma Jean Martin. Enfin, vraiment, on, vraiment, on s'éclate, quoi. C'est assez cool.
0: Côté club. Côté chez moi, ou dans un club.
1: Sur France Inter. Je vous présente donc Gavroche, 19 ans, un bedroom producer. Est-ce que ça vous va comme identité Ça veut dire quoi d'ailleurs
5: ça veut dire que euh, j'ai pas assez de sous pour aller en studio euh, encore. Que dans <rire> non, chambre, non. Hein. non 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 non. C'est c'est juste que ouais bah enfin maintenant euh, pour faire de la musique c'est beaucoup plus accessible. Il suffit juste d'avoir un PC et on fait ça chez soi. Moi j'ai commencé très jeune à 12 ans et euh, du coup ouais je me suis lancé bedroom producer voilà à 12 ans vous en étiez où vous les Ah ouais, ouais. ouais sauf que c'est pas bedroom nous c'était plus cave
1: ouais, cave il euh, y avait un grand
2: retour du rock quand <rire> qu on a à partir de nos 12 13 ans avec euh, les strokes enfin peut-être c'était un peu avant les strokes et du coup tout le monde voulait avoir un groupe de rock, nous comme on faisait de la, de la musique, on avait monté ouais, un groupe, on allait jouer dans ma cave à Paris, moi je faisais de la batterie très très mal, Dorian de la guitare très très mal aussi, chantait aussi. L'électro c'était quelque chose qu'on ne voyait pas en fait à ce moment-là, c'était pas encore... L'électro ça a été plus un moyen de produire pour nous que, euh,
4: que
1: véritablement la culture musicale. Que véritablement que la
4: Après, il ouais. y a eu quand même la French Touch avec Daft Punk et Justice. Ouais, Just Justice, vachement
2: influencé parce qu'il y a les mélodies.
1: Et non, puis il y mais, avait non. une dimension rock aussi. Dimension rock Justice, une dimension ah ouais. Justice qui,
2: qui qui nous a vraiment, vraiment, avait adhéré tout de suite. C'est ce qui nous a amené nous à aller en club quand on était jeunes. C'était aller voir Justice en live. Mais je pense qu'on est un peu tous des, des, des bedrooms produceurs aujourd'hui c'est ce que, que, que j'allais dire je pense qu'on ouais. est
5: tous passés par euh, le côté bedroom produceur on y est encore nous hein. <rire>
2: moins ouais. qu'avant mais, euh, mais ouais. Be Mine c'est le enfin s'envoyait le projet entre la chambre de Dorian et ma chambre donc ça a été ouais. euh, c'est pas sorti de, du, du ouais, chambre c'est vraiment
1: ce, vous, êtes la, vous avez de la chance aujourd'hui vous êtes en studio à la maison de la radio <rire> ça change de la chambre <rire> ou de la cave alors on écoute suffisant. un premier titre de ce premier EP Éternité Fly Away <musique>
3: You know this line, but fall away from me. I'm not taking space. I'm gonna find a just to fly away. What's the problem? Problem pro pro that I dream about you. You're the one. You're still with I'm gonna find a way to fly away. What's the problem? problem that I no, no. You're still fall away from me, and I'm not in my space. I'm gonna find a way to fly away.
1: titre, Fly Away, extrait de Éternité, le premier EP signé Gavroche. Au fanbag, pendant le titre, vous échangez des données techniques avec Gavroche. De quel <rire> ordre
2: Ah non, c'est confidentiel. On, on, peut pas on lui, lui demandait euh, euh, sur quel logiciel il travaillait et, euh, et c'est hyper étonnant parce que c'est un logiciel qui est utilisé en général par, par les gens qui font de la musique très électronique. Avicii utilisait ce logiciel, entre autres. Et là, il y a un côté hyper organique. On a vraiment l'impression que ça a été enregistré euh, en studio. Il y a un travail de production de malade, ouais.
5: Ouais, je bosse sur euh, FL Studio. Du coup, j'ai découvert ce logiciel quand j'avais 12 ans. Enfin, J'étais tombé sur les, les titres de Martin Garrix, Avicii, etc. Et, et j'ai juste cherché sur quel logiciel il travaillait. Parce que j'avais déjà capté que c'était avec des logiciels, etc. Et que ce n'était pas que des synthés et tout. Bah, J'ai vu FL Studio et du coup, maman, je veux ça pour mon anniversaire. <rire> <rire>
1: à 12 ans. Ouais, ouais, ouais. Cette identité de Gavroche, vous l'avez trouvée comment et à quel âge en fait Parce qu'à 12 ans, vous n'étiez pas encore Gavroche. Non, je m'appelais Thomas.
5: Ouais, j'étais Thomas et j'avais trouvé un nom un peu euh, imprononçable, 3K -HRS, Parce que j'étais fan de Cachemire je pense que vous connaissez. Ouais,
2: et ouais. Riab. On sort un titre avec Riab dans une semaine euh... et Oh, énorme. <rire> Mais c'est <rire> marrant parce que les références là que tu sors sont vraiment super différentes de la musique que tu fais. Euh... Ouais,
5: bah en, en fait, en même temps, euh, Gavroche dans sa playlist euh, il a du Skrillex et les 4 saisons de Vivaldi genre euh, mmh. c'est oui, génial qui, qui ont rien à voir J'écoute de tout et je pense que c'est. Vous super. parlez de Gavroche à la troisième personne. <rire> <C 'est... rire> vous me faites peur. Gavroche. Non,
1: non. Gavroche, il a dans sa playlist. Vous venez de dire. Non, non, mais c'est.
4: Tu différencies l'artiste de l'homme. Ouais, carrément, ah, carrément, carrément,
5: carrément. C'est euh... bien pour l'époque. Bah... Ça, vous... Ça vous permet d'être un vrai salaud par ailleurs. <rire> Ça, parfait.
1: La musique, comme pour Dorian, j'ai appris que c'était aussi une affaire de famille. Je lisais un père mélomane. Il
5: écoutait quoi euh, il écoutait beaucoup de... Bah, du coup, mon père est iranien. Moi, je suis franco-iranien. Et mon père écoutait beaucoup de musique iranienne. Déjà, euh, quand j'étais petit, il nous éduquait énormément à la musique classique. Et il écoutait beaucoup de musique iranienne comme Gougouche, Artouche. Des, des... Et, euh, et c'est quoi comme musique iranienne Parce qu'il y en a plusieurs. C'est des musiques euh, des années 60, 70, euh, à l'époque euh, du chat. C'est des musiques euh, qui sont euh, très mélancoliques. Et qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. Ah, bah, ça, se peux imaginer. Ouais, quand oui, même, mais... oui. Bah, du coup, c'est souvent des orchestres, etc. Et c'est de là d'où vient ma, ma patte, on va dire. Alors, vous avez une formation classique au piano. Oui. Donc, ça, c'est le père qui est derrière. L'électro arrive très tôt,
1: donc à 12 ans. Mais par quel biais, en fait
5: Par le biais de la radio. J'avais acheté un petit, une petite chaîne et euh, j'ai découvert Fun Radio, euh, de, des, des petites radios etc, ma, ma mère m'avait offert des, des CD de David Guetta et très vite j'étais trop fan quoi. Très tôt vous avez su que la musique ce serait en professionnel Ouais, euh, bah, Je ne me, me suis jamais réellement laissé le choix à 12 ans je me suis dit euh, je veux faire ça et même avant, maintenant que j'y pense même avant, je me souviens quand j'avais 9 ans j'écoutais du Daniel Balavoine et je me suis dit je veux être chanteur quoi Très très tôt.
1: Pareil pour vous, au Fenbeck, c'était le plan A pour les moi
5: Moi, c'était Claude
4: François. Mais... Bah, ah, bah d'ailleurs, vous lui ressemblez. On dirait le <rire> fils de Claude François. Bah voilà, non, mais en tout cas, c'était le. Je me souviens que moi, j'avais un. Je sais pas pourquoi, le film Podium. Ah, bah enfin, oui. Un... Ah. Non, mais même si, voilà, le personnage. Mais ça avait fait un électrochoc et j'étais devenu fan de Claude François. J'ai commencé à chanter à ce moment-là. Je devais avoir 10 ans, pareil, quelque chose comme ça.
1: Et pour César
2: Moi, je pense que c'est euh, les Stones. Ça a été une révélation énorme. On écoutait ça dans la voiture, en fait. Mes parents avaient acheté en 2007 euh, 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 A Bigger Bang, un des derniers albums euh, des Stones... Euh Enfin, avec des chansons très pop dessus. Du coup, bah, gamins, on écoutait ça dans, dans la voiture. Et une fois, on la croisé en Égypte, par hasard, à l'hôtel. Donc, je suis devenu encore plus fan. Ils m'ont emmené au concert euh, à, à, au Stade de France un peu plus tard, pendant la tournée de Bigger Bang. Et euh, là, il y a eu une révélation. Je suis devenu fan de tout ce que ça dégageait. Et, euh, et j'avais envie de savoir ce qui se passait derrière la scène. J'avais envie de, sa de connaître leur histoire. Donc... J'ai regardé tous les documentaires que je pouvais. J'ai lu la biographie de Keith Richards, bien sûr. Et, euh, et ouais, c'est ce qui m'a donné vraiment envie de, d'avoir une aventure musicale.
1: Retour à ce premier repas pour Gavroche qui s'ouvre sur ses notes. entrée en matière n'est pas innocente Commencer au piano oui. pour vous Gavroche oui. c'est votre signature en fait vous composez au piano euh,
5: là, là, non pas vraiment bah, je, moi je trouve les accords et ensuite je construis un peu tout c'est vraiment au feeling quand j'ai fait ce son là je savais pas réellement où j'allais parce que enfin, c'était Gavroche n'existait pas encore j'étais toujours 3 HRS. j'étais Enfin, J'avais 15 ans. Au départ, ça devait être un EP avec un pote guitariste. Au final, ça s'est jamais fait. Mais euh, ouais, je ne savais pas trop où j'allais. J'avais des, des, des influences très trap, etc. Et euh, du coup, euh, non, ça, c'est que récemment que je commence à composer vraiment au piano et que, et que je m'y intéresse réellement.
1: Alors ce EP commence par un instrumental, alors que vous savez aussi travailler les voix, comme sur ce Moon, avec la chanteuse ah. Opaline.
0: The moon is lighting the room, it reflects your soft white skin. The hours are flying and it's still seems like the pecking The window is wide open. letting the gems of praise take me away.
1: Titre super élégant, je rappelle que vous avez 19 ans, ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Opaline, moi je me suis demandé
5: quel type de voix vous cherchez un peu de tout ça, ça dépend de la production euh, là en ce moment je bosse beaucoup beaucoup avec Opaline on est passé hors du côté professionnel où vraiment on a vraiment développé une, une amitié euh, mais après ça, ça dépend moi je sais que pour, pour stopper là je cherchais vachement sur les labels etc je regardais ce qui sortait et euh, j'allais contacter les, les, les chanteurs sur Instagram ceux que je trouvais le plus accessible en même temps quand on a 16 ans c'est un peu compliqué d'arriver vers un chanteur et de lui dire ouais collab avec moi quoi. donc euh, ouais accessible, s'il si, si y a une belle voix moi je prenais Mais Mais... C'est
1: quoi une belle voix pour vous Parce que les ah. tonalités ne sont pas les mêmes pour vous que pour Offenbach le registre n'est pas le même dans le registre des voix par exemple Offenbach où vous cherchez des voix on va dire puissantes
2: exactement je pense je, ça va ne rechercher. veut pas
1: dire qu'Opaline n'est pas puissante mais elle n'est pas dans ce registre là je ouais. pense
2: qu'on va rechercher plus de la de la puissance toujours un grain quand même particulier ouais. mais là je pense oui il y a quelque chose de plus sensible de enfin on, je... oui, voilà, on entend oui on entend vraiment euh...
4: c'est plus soutenu je dirais après je pense que ça dépend vachement des morceaux aussi mm. je sais pas Si c'est pareil pour toi mais nous il y a des morceaux avec des voix un peu plus graves un peu plus retenues comme sur par exemple Wested Love ou Terrified qui est un, un morceau de notre p il y a des morceaux un peu plus avec des voix plus voilà plus violentes comme euh, comme Ed shoulders mais euh, ça, ça dépend vraiment de l'ambiance ouais, du morceau ouais, c'est le luxe clair. de l'électronique je pense ouais. de la musique, c'est de pouvoir choisir en fonction du
5: morceau enfin, par exemple sur un titre un peu plus pop comme Goodwill j'ai appelé tout de suite Colin Lee qui, était, qui avait une voix plus pop etc mais sur, sur une instru un petit peu plus soul euh, jazzy etc qui demande un petit peu de puissance et de fragilité euh, bah, forcément opaline tout de suite quoi.
1: vous donnez de la voix vous mm.
5: Euh, moi de la voix... Euh, Opalion essaie de me prendre en plus, mais euh, j'ai du mal, j'ai du mal. Donc ça sera pour le ouais. prochain EP euh, Non. <rire> ça non Vous
1: restez avec nous, on va retrouver le duo off dans quelques instants pour lancer le mix de la soirée. Mais avant cela, Lala Ace prend le contrôle.
0: Put your hands up,
2: et tout c'est pas mal. Ouais, le, le son est bien.
1: Laurent Goumard. On va partir dans le mix dans quelques instants, c'est le mix il est signé Offenbach pour ce soir. Comment vous l'avez travaillé comme pour un club César euh,
2: c'est quand même un peu différent euh, bah oui, parce passé à la radio. La, à, ouais. à, la, à, la, à la radio, on, veut, on laisse un peu plus longtemps les chansons pour euh, que les gens puissent profiter, un peu plus, enfin rentrer plus dans la musique. Et euh, là, on l'a travaillé. On a mis notre dernier single à la fin, notre premier single au début.
1: Be Mine du, commence, va Be ouvrir man, le, et, le, et, le set. Ouais.
2: Et voilà, et le, le set se finit par euh, Love Me Now, notre dernier single. Du coup, on a mis, euh, on a mis un titre aussi de de l'album. On a mis, a mis le the the titre World. avec euh, Rehab, justement oui, dont on parlait. Et, euh, on a et, après, des remixes et des remix aussi remixes. De, de certaines de nos chansons. Bon voilà, c'est un peu, euh, ça peut ressembler à ce qu'on ferait en DJ 7 en peut-être un petit peu moins énervé, on va dire. Mais
4: Alors euh... justement
1: en DJ 7 comment vous ouvrez quand vous êtes en DJ 7 Ça dépend.
4: Après, sur la dernière tournée, on avait une intro, par exemple. On essaye quand même toujours de faire une intro assez épique qui présente. Ensuite, on arrive à la, à la fin de l'intro sur, sur scène, et c'est un truc qu'on produit du coup en amont. Et ensuite, on enchaîne, en fait, sur l'intro avec, euh, avec un mix et des morceaux qu'on... Voilà, qu
2: et notre qu intro, en fait, il euh, y a plein de, de petites références de, de tous nos morceaux. Ça fait, And I want you to be mine, mine. C'est un match-up, Et, derrière, ouais. voilà, et euh, pour présenter, pour dire qu'on arrive, ça monte, ça monte, ça monte... Et...
1: Et à ce moment-là,
2: c'est l'effervescence voilà, voilà. <rire> totale. Elle marchait très bien, il y avait une super énergie, j'étais super content de cette intro, parce que du coup, on venait vraiment, il y avait un, on avait réussi à, à, à on a réussi à créer une intro qui vraiment euh, captait l'attention et nous faisait monter l'attention dans le public, c'était euh, assez cool. On était très fiers de, de notre intro. Ouais.
1: Et ben, on espère la même chose tout de suite, avec l'intro qui sera ce fameux B-Mine. C'est ouais. le mix, il est signé Offenbach ce soir sur France Inter jusqu'à 23h.
6: To go, and if you wanna fight, let's start a show. 'Cause I want you to be
3: mine.
1: FNBAC pas la mesure ce soir, c'est le mix sur France Inter jusqu'à 23h.
6: You're trying to save us from our trying Not to get wasted love Wake me up oh, tell me I'm doing this ain't this ain't none of the wasted love oh, 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 oh. Wake me up, well tell me I'm doing the same thing, and not the wasted love, what love
1: pour Offenbach, Back dans Côté Clubbing, le duo français le plus streamé au monde. Vous êtes gâté sur France Inter show. Back vous invite à leur partie. C'est le titre qui arrive dans ce mix 100% Deep House sur France Inter.
7: Tell me now, tell me now, how did you to love me? Like you never loved
3: me. So won't you? Tell me now, 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 how did you to love me?
7: Like you never loved me. I don't know, I don't know. Can we shake up the habits? Are you speaking my language?
1: Clubbing, c'est terminé pour ce soir. On éteint la sono, on éteint les lumières, c'est la fin. Merci au Back pour le mix de merci. la soirée.
2: Merci pour l'invitation.
1: Un, c'est le titre de ce premier album. Et puis un zénith prévu pour le 28 octobre 2023. Vous vous préparez
2: Exactement, on se prépare. On y travaille très très dur, ça prend du temps, donc on, on s'y prépare dès maintenant.
1: Gavroche, merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite l'éternité, ça c'est pour le premier EP. Ça, <rire> c'était pour aujourd'hui. Et lundi
7: J'acceptais pas, pas d'erreur. Son
1: invitation. Bah ben non, il n'y a pas d'erreur. Louise Attac sera notre invité avec, à leur côté, Vincent Brunner. Ce soir, comme tous les soirs, je remercie Stéphane Le Guenac à la réalisation. À la technique, c'est Benjamin Troncin, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, les anges de la programmation, et enfin, au, au playlist, Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. Côté clubing, on tire le rideau de fer. Que la musique soit avec vous. Le bon week-end Oh, c'était formidable Côté Oui Club
0: Bye. Bye
1: Après le journal, vous retrouverez Affaires Sensible ce soir, de sang-froid, l'écrivain et les deux assassins.